0: Подкаст «Бизнес на дружбе». Честно и без цензуры о том, как вести бизнес с партнером. Привет, я Катя Королева.
1: Привет, я Женя Пруслина.
0: Мы совладельцы ботикового пиар-агентства. 15 лет мы делаем бизнес на двоих.
1: Мы встретились и подружились, когда работали в самом крупном медиахолдинге России. Вместе уволились и ушли в предпринимательство. Два для нас хотели купить и три для поглотить.
0: Но это не наш путь. Масштабирование никогда не было нашей целью. А что действительно было важно, так это комфортная, гармоничная жизнь, время с семьей и стремление заработать денег, и в определенной степени свобода, которую дает собственный, пусть даже и не крупный бизнес?
1: Это второй выпуск подкаста Бизнес на дружбе. И сегодня мы обсудим, как строить коммуникацию с партнером, как избегать конфликтов, как выходить из конфликта, потому что на самом деле их не избежать. Вообще, можно
0: ли сказать, что мы с тобой друзья?
1: Бизнес – это ваша скрепа.
0: Если вам что-то кажется, то вам точно не кажется.
1: А теперь попробуйте угадать, кто из нас система, а кто из нас в облаках. Ага. Бизнес – это спринт, это эстафета.
0: Как человек он мне не очень, но зато он классно разбирается в бизнесе. Блин, что я говорю? Ну, у тебя такой
1: классный партнер. Это одно из самых важных правил, потому что мы очень разные.
0: Ну и чтобы вы не думали просто, что мы такие э, белые и пушистые, что у нас все, все классно. Ты меня бесишь. Просто немножко отвлечься и поржать друг с другом.
1: Переживать негатив вместе с партнером гораздо легче, чем одному. Итак, начнем с устойчивого выражения и мысли даже, что в рабочее время партнеры, а в остальные друзья. Так думают многие начинающие предприниматели, которые особенно открывают бизнес с друзьями. На самом деле, как показывает практика, это, этого правила очень сложно придерживаться, потому что не бывает такого в предпринимательстве, что ты работаешь с 10 до 6, и в 6 часов вечера лопаешь дверью, уходишь из офиса, и все переключаешься совершенно на другую волну. В предпринимательстве все устроено совсем по-другому, и порой это необходимость сидеть до позднего вечера, необходимость обсуждать вечером какие-то рабочие моменты, утром за завтраком ты все равно думаешь про свой бизнес, про то, как, например, решить какую-то проблему, которая сейчас существует в бизнесе. И, конечно, тебе нужен партнер, чтобы обсудить это с ним. А если вы решили после шести, например, не говорить про бизнес, то каждый из вас все равно про это думает, так или иначе, но правило из правила вы его не нарушаете, и ничего хорошего из этого не происходит.
0: Вообще, можно ли сказать, что мы с тобой друзья вот в полной мере? И вообще, на чем основываются наши отношения? Мы -то совершенно точно бизнес-партнеры, но можно ли сказать, что мы подруги в классическом понимании? Потому что у меня совершенно обратное ощущение, что... Наши отношения строятся на крепком бизнес-партнерстве, и уже потом это завершается, дополняется общением вне бизнеса. Например, мы можем спокойно сходить куда-то вместе на выставку. Мы, кстати, довольно часто это делаем, потому что у нас нет офиса, мы всегда про это говорим. Последние лет десять, и мы... Любим настраивать рабочие планерки где-то в, в центре города. Например, это может быть какое-то классное место, которое только, только что открылось, топовое, и мы идем, заряжаемся там вместе энергетикой и идем не просто, чтобы попить кофейку, а Там нам приходят какие-то бизнес-инсайты, мы вместе делимся а, друг с другом. И, конечно, параллельно мы обсуждаем и семью, и детей, у кого что происходит, но все это так хитро а, переплетено вместе, что довольно сложно разграничить. Вот тут был бизнес, вот тут сейчас идет дружба. Даже когда мы приезжаем друг к другу в гости, то, как правило, с порога, либо уже за столом, мы начинаем разговор с того, что, ну, как там вот там, вот тот наш клиент, что будем с тобой делать. Вот, потом плавно уже переключаемся в какие-то темы про жизнь.
1: Или наоборот ситуация, когда мы в рабочее время можем два или три часа говорить о каких-то личных переживаниях и поддерживать друг друга. Потому что, когда ты проводишь со своим бизнес-партнером большую часть времени, а это действительно так, потому что работа занимает большую часть суток активных, то бизнес-партнер становится тебе второй бизнес-половинкой, который... Знает тебя порой даже лучше, и чувствует тебя даже лучше, чем твои близкие друзья, с которыми ты не ведешь вместе бизнес. Поэтому здесь невозможно разделить дружбу и ведение бизнеса. А если такое разделение происходит, то рано или поздно все равно все сольется воедино, поэтому лучше сразу, как нам кажется, отдавать себя отчет в том, что вы и друзья, и предприниматели, и одновременно находитесь в этих ипостаси.
0: Если, например, в общении вы чувствуете по словам, по формированию предложений, а, скорее всего, вы своего партнера уже знаете определенно и понимаете, каким языком он говорит, и вы чувствуете, что что-то не так. То есть, если вам что-то кажется, то вам точно не кажется. И, скорее всего, стоит спросить партнера, что произошло. Может быть, что-то личное или же что-то связано с рабочими процессами. В любом случае нужно вскрывать вот эти уязвимости и говорить о них друг другу открыто. Таким образом, вы выстраиваете доверие друг с другом и понимая, что вы общаетесь ежедневно, не только чисто по бизнесу. То здесь есть и место личным отношениям. А так или иначе, благодаря личному взаимопониманию будет выстраиваться и бизнес.
1: Второе. Базовое правило нашей с Катей коммуникации это то, что мое мнение может не совпадать с мнением партнера. И это нормально. Это на самом деле для нас одно из самых важных правил, потому что мы очень разные. У нас разный темперамент, у нас разное восприятие мира, разная эмпатия. Поэтому мы воспринимаем одну и ту же ситуацию очень по-разному. И если бы мы в своевидении ситуации транслировали бы на партнера, то мы, наверное, бы не совпадали. Более того, это очень хорошо, когда два партнера разные, потому что вы можете более объективно посмотреть на одну и ту же ситуацию. У вас не одна точка зрения, а целых две. И это очень здорово. Например,
0: один из вас может быть системным таким человеком, которому нужно придерживаться четкого расписания, понимать, во сколько он просыпается, дальше он там отвозит детей в школу, дальше он работает, потом обед и так далее. Но не все люди такие. Другой из вас, например, может быть, более такой плавный, тягучий, витает где-то в, в облаках, но мы понимаем, что невозможно быть все время человеком суперсистемы, ровно так же, как невозможно все время витать в облаках. И вот это взаимодополнение дает очень классный эффект.
1: А теперь попробуйте угадать, кто из нас система, а кто из нас в облаках. Аха-ха-ха. ха, -ха. ха, -ха, -ха. Кстати, этот метод несовпадения мнений мы используем для работы и общения с нашими клиентами. Например на одну и ту же ситуацию с клиентом у нас разные мнения. Кто-то считает, что это допустимо, а кто-то, например, считает, что такого быть не должно. И тогда мы входим в роль плохого и хорошего полицейского в коммуникации с клиентом, и, как правило, это очень круто работает. То есть когда одна из нас а, немножко прессует клиента, да, в хорошем смысле этого слова, а вторая, наоборот, как бы встает на сторону клиента, и клиент при этом понимает, да, свои уязвимости или какие-то там недочеты, ошибки, но понимает при этом, что его и поддерживают тоже. И мы таким образом добиваемся того, что и хотели.
0: Тут очень классно наполнять друг друга знаниями, различными точками зрения. Это даже, может быть, на уровне такого, вот вы посмотрели интервью. Кстати, мы очень часто так бывает, в отрыве друг от друга смотрим одни и те же интервью и по бизнесу, и лайфстайл, и потом друг другу пишете, и на одну и ту же вещь у вас могут быть полярные вообще точки зрения, о которых вы даже и подумать себе не могли. И когда вы слушаете точку зрения своего партнера и думаете, а что, ладно, действительно, вот так вот можно думать вот про этого человека, да он же вообще супер милашка. А в то время как партнер вам говорит, да ты что, ты что не видишь, что она вообще лукавит, и она вся лживая. То есть это к вопросу о том, что... Вы реально два разных человека, и у вас будут разные взгляды на многие вещи. Но то, как вы будете договариваться друг с другом, как вы сможете уравновесить друг друга и за счет порой полярности взглядов найти какое-то идеальное решение.
1: Да, и тут мы переходим к нашему следующему пункту. Это прозрачная коммуникация. Мы назвали его так. Возвращаясь да, к разным мнениям, Важно не уступать в данном случае мнению твоего партнера, да, потому что ты боишься его обидеть, или ты боишься его задеть, или он более ранимая и тонкая натура, да, и при этом ты все равно считаешь, что твое мнение правильное, но идешь на уступки партнеру. Здесь важно конструктивно проговорить, озвучить оба мнения. И, возможно, ваш партнер он согласится с вами в итоге, а возможно, вы согласитесь с ними даже если не произойдет слияние ваших мнений, это тоже не важно. Главное, что вы аргументировали каждую свою позицию, а это конструктивный диалог. На самом деле прозрачная коммуникация гораздо шире каких-то несовпадений во мнениях. Это про э, чувство, про то, что ты чувствуешь своего партнера. Катя приводила уже пример, когда ты чувствуешь по голосу, что что-то не так с утра, например, на созвоне. И ты не можешь это игнорировать, потому что твой партнер влияет на тебя, его настроение влияет на тебя и влияет на ваш общий бизнес. И даже если ты спросишь, что случилось, или, может быть, я могу чем-то помочь, или давай поговорим, если ты хочешь об этом, ваш партнер совершенно точно это оценит. И даже если он не захочет разговаривать на эту тему, по крайней мере, он поймет, что у него есть поддержка. И даже морально вы можете его поддержать.
0: А еще бывает так, что вы находитесь просто в разных ресурсных состояниях. Один из вас такой классной энергии, которая бьет ключом, который вы просто готовы горы покорить и вообще зайти на Эверест. Ну, знаете, просто бывают такие состояния, ну вот просто прет энергия из тебя. А Другой в этот момент, наоборот, очень расслаблен, может быть, он даже выгорел. То есть такие ситуации тоже бывают, и у нас они были не раз. И вот эта разность состояний она очень видна, особенно в ежедневной коммуникации. И как раз тот, кто из вас находится в более слабом состоянии, он чувствует такой стальной клинок, который идет сквозь общение. Общение идет буквально, как будто по вам проходит каток, примерно так. В то время как тот, кто а наконец, скажем так, он вообще этого не замечает, то есть ему кажется, что ну, как бы, вроде как все так и должно быть, вроде бы ничего не поменялось. Вот. И тут, опять же, важно не замалчивать это и сказать, слушай, мне кажется, что-то вот как-то очень все напряженное или как-то жестко все, может быть, давай как-то пыл немножечко сбавим, давай как-то по-другому. Достаточно одной фразы порой, и все, и сразу опять происходит баланс. Вот. На самом деле классно, тут же опять про взаимодополнение, классно, когда дополняешь друг друга, когда один в ресурсе, а другой в это время может немножко расслабиться и наполниться.
1: Если вы только начинаете бизнес вместе и еще не так хорошо друг друга изучили и понимаете явно, что кто-то из вас в более лидирующей позиции, а кто-то более ведомый, то это не значит, что так будет всегда, Бизнес – это спринт, это эстафета. У нас часто бывает, что кто-то один на протяжении нескольких месяцев ведущий, потом он выдыхает и эстафетную палочку принимает другой. И так уже на протяжении 15 лет. Кто-то один всегда является локомотивом и периодически этот локомотив сменяется. Поэтому... Не думайте, что если вы всегда в ресурсе, то на протяжении многих лет вы всегда будете этим самым локомотивом. Нет, ваш партнер, даже если он сейчас не показывает себя так активно и явно, в какой-то момент обязательно подставит вам плечо, и вы сможете на него опереться. Потому что по-другому в партнерстве не работает.
0: Тут еще важно найти именно решение, не компромисс, а решение совместное. Пусть даже на это уйдет огромная часть рабочего времени, целый день, а может быть и два, но чтобы каждый из вас понял, что решение было обоюдное, оно понятное для всех, не так, что «Ну ладно, окей, раз ты так предложил, ладно, я соглашусь, ну, наверное, так будет лучше для тебя или там для меня, но должно быть лучше так для вас обоих». Всегда нужно учитывать интересы друг друга и находить решение. Это очень важное слово.
1: Еще один важный пункт в нашем списке – это уважение друг к другу. На самом деле звучит, конечно, банально, но многие забывают про это. Приведем пример мужа и жены, которые много лет живут вместе, и в какой-то момент... Бывают срывы, бывают крики, возможно, даже какие-то оскорбления. Когда ты ведешь бизнес с партнером, это можно сказать, что ваши семейные отношения только в бизнесе. Поэтому, конечно, бывает, что партнер начинает себя бесить. У нас, кстати, такое бывает. Мы про это честно рассказываем. Причем. Мы никогда не скрываем и не замалчиваем это. Мы пришли, нам стоило этом внутренней проработки, но мы пришли к тому, что как только мы чувствуем внутренне, что наш партнер начинает нас подбешивать, не доводим это до стадии сильного бессилова, мы озвучиваем это прямо открыто. «Ты меня бесишь». Примерно так это у нас бывает.
0: Может но быть? мы не говорим эту фразу друг другу, все-таки мы бережем, но мы даем понять, у нас есть свои какие-то триггеры мы даем понять, что ну, немножечко ты подвешиваешь вот. И как-то это все доходит сразу друг до друга. Но вообще такие ситуации у нас очень часто бывают, и в конечном итоге побеждает, конечно, уважение. У меня есть свой лайфхак персональный, когда я уже ну, вообще не понимаю, как можно смириться с ситуацией или принять что-то, от партнера, то я иду реально через уважение и через любовь. И возвращаюсь к истокам, когда э, думаю, слушай, ну у тебя такой классный партнер. Она э, там, с двумя высшими образованиями. Она вообще такая классная. Сейчас она она ну, знает э, Знает, там очень много там, инвестиций, подходит к бизнесу, еще, еще то и вот это. Слушай, да ты вообще просто живи и радуйся, насколько она тебя дополняет и наполняет. И все. И вот тут вот просто как рукой снимает, просто из любви и уважения. Вот правда. То есть, если нету друг другу уважения, любви, опять же, как в семье, вот ровно точно так же, то вряд ли вообще что-то получится. То есть, если изначально на старте вы чувствуете, что, ну, как человек он мне не очень, но зато он классно разбирается в бизнесе, давай попробуем, наверное, что-то получится, то получится, наверное, но недолго.
1: Да, потому что... Бизнес это ваша скрепа. Опять же вернемся к сравнению с семьей. Если ты живешь с любимым мужчиной, ты готова на что-то закрыть глаза на какие-то мелкие вещи, которые, может быть, тебя не очень устраивают в твоем партнере. Но если ты терпишь очень долго, то рано или поздно это выливается в серьезный конфликт. Поэтому мы не доводим ситуацию до серьезных разборок или конфликтов. Уважение, озвучивание сразу каких-то внутренних опасений, озвучивание каких-то небольших претензий к партнеру. Не доводите не копите это в себе, ровно как и в отношении с мужем. Если что-то хочется высказать, высказывайтесь. И главное, не бойтесь обидеть партнера, потому что в его глазах ситуация может быть вообще другая. Например, у нас так тоже бывает, когда один из нас чувствует в переписке или в голосе другого партнера ну, какой-то холодочек и принимает это на свой счет. Хотя на самом деле это связано совсем с другим. Может быть, да, просто человек не выспался или в плохом настроении, или приболел. И озвучить в диалоге на первых самых этапах у тебя все в порядке, я прям чувствую какой-то холодок в голосе, и получить в ответ, знаешь, я просто сегодня не выспалась, прости меня, пожалуйста, правда, есть такое. И у тебя просто как э, э, рукой сняло да, все твои опасения, и ты опять улыбаешься, у тебя все прекрасно, немножко пожалел своего партнера, завтра все будет классно, но, по крайней мере, э, ты не накапливаешь тот ком понимание, который мог бы накопиться у тебя».
0: Ну, и чтобы вы не думали просто, что мы такие э, белые и пушистые, что у нас все классно и понимаем друг друга, и в семье приходим тоже все классно, как Белоснежка, и у нас там семь гномов, и мы такие прекрасные бегаем между ними. Ну, конечно, это не так. Э, объясню, почему я привела сейчас этот пример. Потому что в семье мы порой ведем себя очень издержанно. И уже много раз обсуждали это что как раз в бизнесе мы очень четко выстроили вот это уважение и любовь. В то время как к своим членам семьи мы иногда можем отнестись очень ответственно или даже шаблонно. Думаешь, блин, что я говорю? А вот сказала бы я сейчас так Жене? Вот точно не сказала бы. Я бы подумала, что бы ей сказать. Я бы поддержала ее в этот момент. Так почему я сейчас кому-то из своих близких, почему я сейчас к нему отношусь по-другому? Вот. Это такой интересный вообще конструктор, который может переворачиваться туда-сюда.
1: А, да, и на самом деле совместный отдых и какой-то совместный досуг порой даже в рабочее время он также увеличивает, как это ни странно, вашу эффективность и эффективность вашей коммуникации. Мы можем позволить себе в рабочее время куда-то пойти на выставку или в музей, или просто попить кофе и поговорить о чем-то не связанном с работой, и нас при этом не мучает угрызение совести, что вот мы что-то не успеем сделать. Нет, это наоборот вас сплочает, а только в сплоченной команде, в синергии вы можете достигать реально очень высоких результатов.
0: Вообще, хороший лайфхак, когда все валится из рук, это просто немножко отвлечься и просто поржать друг с другом. Чувство юмора в каких-то патовых ситуациях, когда кажется, что все уже, ну куда, там все горит, клиент выносит мозг, и достаточно просто отправить друг другу какую-то гифку, не знаю, кота там в наш любимый эмоджи, и просто поржать друг с другом, и ты понимаешь, что ты не один, рядом с тобой твой партнер, и вы оба в этой ситуации вы находитесь в равных положениях, ну и сразу как-то становится легче, когда у тебя есть какой-то брат предсчастья.
1: это, кстати, касается и того, как вы реагируете на кризисные ситуации или какие-то негативные ситуации в бизнесе, потому что переживать негатив вместе с партнером гораздо легче, чем одному. Мы часто смеемся, да, ржем, скажем так, над своими клиентами между собой, хотя мы всех безумно любим, но так или иначе в любых даже самых теплых, э, э, эмпатичных отношениях с клиентом все равно возникают какие-то острые углы. И мы можем друг с другом посмеяться, просмеяться, обсмеять вот этот вот острый угол, и клиент этого даже не почувствует, и мы снимем вот это вот напряжение внутреннее, которое у нас есть, и весело дальше пойдем вместе. Ну что, давай подытожим? Давай. У нас четыре базовых правила коммуникации с партнерами. Первое правило – это прозрачная коммуникация. Обсуждаем любой вопрос, который у вас крутится в голове, и не замалчиваем. Второе правило – это ваше мнение может не совпадать с мнением партнера, и это нормально. Третье правило – уважайте друг друга. Точка. Четвертое правило – чувство юмора наше все.
0: С вами был подкаст «Бизнес на дружбе». Пока!
1: Пока.